0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 2. Juni 2023. Guten Tag. Seit dem Abend des 27. Mai 2023 wird die 16-jährige Greta vermisst. Sie wurde zuletzt am Hafen gesehen. Die Wasserschutzpolizei ist bereits informiert. Wenn auch Sie sich an der Suche nach der vermissten Greta beteiligen möchten, hier ein kurzes Suchprofil. Greta ist nur einige Zentimeter groß, hat spitze Ohren, grüne Augen, langes graues Haar, einen weißen Fleck im Gesicht und Schnurrhaare. Ein Foto der Gesuchten finden sie außerdem bei Instagram auf der Seite von Münster Spotting. Greta lebt auf einem Schiff, das in der Nähe von Gravis anlegt. Ihre Familie möchte nur sehr ungern ohne ihre Katze weiterfahren. Und wenn Sie auf der Suche über eine Schildkröte stolpern, dann bringen Sie am, Sie am besten zur Seitenstraße des Dü Duisbergwegs 79. Im Geistviertel wird seit dem 28. Mai 2023 eine Schildkröte vermisst. Wer das gesuchte Reptil findet, erhält laut Suchaufruf eine hohe Belohnung. Bevor Sie aber jetzt in die Schuhe schlüpfen, um die vermissten Tiere einzusammeln, nehmen Sie sich noch kurz Zeit für den heutigen Rumsbrief. Ich habe zu einem Thema recherchiert, das viele Menschen in der Stadt überrascht hat. Der letzte Unverpacktladen schließt, und ich habe mich gefragt, warum. Das verflixte siebte Jahr hat Anja Minhorst überlebt. Sie eröffnete im November 2023 den ersten Unverpacktladen in Münster. Zwei Jahre habe sie gebraucht, um, um ihr Geschäft an der Barendorfer Straße zu etablieren, sagt sie. Viele Menschen hätten zunächst nicht gewusst, was unverpacktes Einkaufen bedeute. Als dann die Klimabewegung Fridays for Future auf die Straße ging, habe sich das geändert. Doch nun ist endgültig Schluss. Am 30. Juni schließt der letzte unverpackt Laden in Münster. Genauso wie viele andere solcher Geschäfte in Deutschland, denn bundesweit steckt die Unverpacktbranche in der Krise. Der Bundesverband der Unverpacktläden teilt uns auf Anfrage mit, bei ihm seien zurzeit 263 Geschäfte registriert. Anfang 2022 waren es aber noch 340. Ist die Mission Unverpackt damit gescheitert? Schauen wir zuerst in ein paar Studien, die Unverpackt-Läden untersucht haben. Eine repräsentative Umfrage hat 2018 ergeben, dass mehr als sieben von zehn Befragten begeistert seien von der Idee, Produkte ohne Verpackungsmüll zu kaufen. Was sie aber nicht zu begeisterten KäuferInnen macht. Gerade einmal acht Prozent geben an, schon einmal in einem Unverpacktladen eingekauft zu haben. Eine zweite Studie aus dem selben Jahr hat sich angeschaut, wer die Menschen sind, die unverpackt einkaufen und warum sie das tun. Demnach sind das, Zitat, qualitätsbewusste VerbraucherInnen, die ihre individuellen Abfallmengen reduzieren wollen. Sprich, Menschen mit Umweltbewusstsein. Diese Klientel lässt sich in drei Gruppen aufteilen. Menschen mit geringem Budget, die selten den Unverpacktladen besuchen, NeukundInnen, die gut verdienen und den Supermarkteinkauf mit unverpackten Produkten ergänzen und die IntensivkäuferInnen, die zwar nur ein geringes oder mittleres Einkommen beziehen, aber aus Überzeugung den Wocheneinkauf im Unverpacktladen erledigen. Auch bei Anja Minhorst geht ein überschaubarer, aber treuer Kundenstamm einkaufen. Vor allem der Mittagstisch im Bistro laufe sehr gut, sagt sie. Die Mehrheit seien aber Menschen, die nur ein paar bio oder Vollkornnudeln in ihre Gläser füllen, aber nicht mehr einkaufen. Von dieser Kundschaft kann sich ein Unverpacktladen aber nicht dauerhaft tragen. Wenn laut Studie, Zitat, der Wunsch nach unverpackten Lebensmitteln und damit nach Abfallreduktion aber so groß ist, warum gehen denn nicht mehr Menschen im Unverpacktladen einkaufen? Die wenig überraschende Antwort aus der Studie, unverpacktes Einkaufen ist, Zitat, voraussetzungsreich und lasse sich deshalb nur schwer in den Alltag der Menschen integrieren. Schaut man sich die Voraussetzungen, die an den Ankauf im Unverpacktladen geknüpft sind, einmal genauer an, dann überrascht doch eine Antwort. Erreichbarkeit spiele laut Studie keine Rolle, denn die meisten KundInnen nehmen dem Unverpacktladen zuliebe gerne einen Umweg in Kauf. Das scheint zumindest in Münster nicht zuzutreffen. Anja Minhorst sagt, sie habe keine Kundschaft aus Geist oder aus dem Kreuzviertel übernommen, nachdem dort vor einem Jahr die und beiden Unverpacktläden schließen mussten. Das sei ihre Hoffnung gewesen. Denn 2022 stand sie bereits an dem Punkt, an dem sie ihren Unverpacktladen aufgeben wollte. Warum die Kundschaft ausbleibt, erklärt sich Minhorst mit der Corona-Pandemie. Viele ihrer Kundinnen arbeiteten in akademischen Berufen und hätten den Shutdown im Homeoffice verbracht, sagt sie. Auf dem Nachhauseweg noch schnell im Unverpacktladen Obst, Gemüse oder Nudeln kaufen, das ging zwei Jahre lang nicht so gut. Von Corona habe sich ihr Geschäft nicht mehr erholt, sagt Minhorst. Die Studie sieht aber ein größeres Problem am Unverpackkonzept als die Erreichbarkeit. Das sogenannte Behältermanagement. Gemeint ist, ein ausgespültes Marmeladenglas ist nicht einfach Müll, der im Container entsorgt wird, sondern ein Gefäß, das die Kundinnen zum Einkauf mitbringen müssen, um darin Linsen, Reis oder Waschmittel abzufüllen. Heißt aber auch, die Käuferinnen müssen ihre Alltagsroutinen umstellen, damit sie auf den Besuch im unverpackt Laden vorbereitet sind. Laut Studie von 2018 ist das eine Hemmschwelle, die die Geschäfte selbst dann kaum absenken können, wenn sie eigene Behälter günstig oder kostenlos anbieten. Es gibt aber auch noch eine psychologische Hürde. Marie de la Perrière, Gründerin des bundesweit ersten Unverpackt Ladens, sagte der deutschen Presseagentur vor kurzem, viele Menschen schrecken vor dem Einkauf zurück, weil sie dächten, das ist ein schöner Laden, der muss teuer sein auch ihr schöner kleiner Laden hat die unverpacktkrise nicht überlebt. De la Perrière musste an Silvester 2022 ihr Geschäft in Kiel aufgeben, aber apropos teuer. Wie sieht's denn mit den Preisen aus? Viele Unverpacktläden bieten Obst und Gemüse zu Preisen an, die mit den Kosten in Bio oder auf dem Wochenmarkt vergleichbar sind. Anders bei trockenen Produkten wie Nudeln, Getreide oder Reis. Die beziehen viele Unverpacktläden nur von einem Hersteller und das ist teuer. Oft viel teurer als im Supermarkt. Hinzu kommen die Preissprünge bei Lebensmitteln seit Beginn des Ukraine-Krieges. Im vergangenen Monat zeigten die Menschen für Essen und Trinken fast 15% mehr als im Vorjahresmonat. In Nordrhein-Westfalen zogen die Lebensmittelpreise sogar etwas kräftiger an. Und die Inflation drückt die Kauflaune. In der Krise sparen die Menschen, statt Geld in den Konsum zu stecken. Was den Kauf im Unverpacktladen auch schwieriger macht. Deutsche zahlen generell wenig für Nahrungsmittel. 2021 haben wir im Schnitt nur etwa 11% unseres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Im Europavergleich sind nur Österreich, Luxemburg und Irland sparsamer. Anders in Osteuropa. Die Menschen in Rumänien, Litauen und Bulgarien geben bis zu einem Viertel ihres Einkommens für Essen und Trinken aus. Interessant dabei ist, dass diese Rangliste ungefähr der pro Kopf Wirtschaftsleistung und dem pro Kopf Abfall der EU-Länder entspricht. Je mehr Menschen verdienen, desto weniger geben sie prozentual für Essen und Trinken aus und desto mehr Müll produzieren sie. Zugespitzt kann man also sagen, die Abfallberge, die wir jedes Jahr anhäufen, sind ein Luxusproblem, das wir uns allein deshalb leisten, weil wir reich sind. Aber wie sieht es eigentlich mit den Müllbergen in Münster aus? Die Abfallwirtschaftsbetriebe schreiben in einer Pressemitteilung, vor zwei Jahren habe jeder Mensch in Münster 416 Kilogramm Müll pro Jahr verursacht. Das ist zwar weniger als der Bundes- und EU-Durchschnitt, aber immer noch deutlich zu viel. Deshalb setzen sich die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ein ambitioniertes Ziel. Bis 2030 soll der pro kopf Müllberg gut 100 Kilogramm leichter werden. Im Bestfall soll der Müll vollständig wiederverwertet werden. Aus Bioabfällen könnte etwa Biogas zur Energieerzeugung erstehen. Um die Abfallvermeidung voranzubringen, wollen die Abfallwirtschaftsbetriebe mit Politik, Industrie und Handel zusammenarbeiten. Eine Kooperation besteht laut Pressemeldung zum Beispiel mit dem Sachverleih Leiothek. Anja Minhorst vom Unverpacktladen an der Warendorfer Straße sagt, sie sei für eine Zusammenarbeit mit den Abfallwirtschaftsbetrieben nicht angefragt worden. Aber warum nicht? Die Abfallwirtschaftsbetriebe hätten ja im Zuge einer Müllvermeidungsstrategie ein Interesse daran, dass mehr Menschen in Münster unverpackt einkaufen. Eine Unternehmenssprecherin antwortet uns, die Abfallwirtschaftsbetriebe bedauern, dass der letzte Unverpacktladen in Münster schließen muss. Kooperationen bedeuten aber nicht, dass sich das Unternehmen finanziell an Abfallvermeidungsaktionen beteilige. Vielmehr gehe es um Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, um die Menschen in Münster fürs Müllsparen zu sensibilisieren, sagt sie. Unverpacktes Einkaufen habe dabei auch eine Rolle gespielt, zum Beispiel beim Erstellen einer Karte. Aber wie kann es mit der Unverpacktbranche weitergehen? Der Bundesverband schreibt uns, mehr als 100 Läden gründen sich zurzeit in Münster. Die Mitgliederzahlen stabilisierten sich zurzeit weshalb der Verband optimistisch in die Zukunft blicke. Außerdem gibt es Geschäfte, die der Krise trotzen. Der NDR hat kürzlich zwei solcher Unverpacktläden vorgestellt. Sie sind genossenschaftlich organisiert und die meisten MitarbeiterInnen arbeiten zum Nulltarif auf ehrenamtlicher Basis. Es ist natürlich schön, wenn solche Läden weiter existieren, aber klappt das auch, auch auf Dauer? Der Trend zur Verpackungsvermeidung kommt ja allmählich auch im Mainstream an. Viele Drogerien bieten beispielsweise festes Shampoo oder Putzmittel zum Selbermachen an. In einigen Supermärkten kann man seine Brotdosen mit an die Fleisch- und Käsetheke nehmen. Manche haben auch eigene Unverpackt-Abteilungen, beispielsweise der Superbiomarkt im Kreuzviertel. Mehr noch, inzwischen kann man auch unverpackte Lebensmittel nach Hause bestellen, obwohl solche Lieferservices nicht unbedingt erfolgreich sind. Dass der Mainstream-Konzepte aus der Nische kopiert, nennt sich auf Ökonomendeutsch Skaleneffekte. Produkte werden billiger, je mehr hergestellt werden. Deshalb lohnen sich Investitionen nur bei Massennachfrage. Beispiel Bioläden. Die sind weitestgehend aus dem Stadtbild verschwunden, weil die großen Supermarktketten ihnen das Sortiment und damit auch die Kundschaft abgeluchst haben. In einer Marktwirtschaft sind solche Skaleneffekte ein normales Phänomen. Aber sie haben einen Preis. Wenn Anja Minhorst ihren Unverpacktladen an der Warendorfer Straße aufgeben muss, Stehen auch ihre zwei Festangestellten und sieben Aushilfskräfte vor dem Aus. Minhorst selbst weiß noch nicht, wie es für sie weitergehen soll. Sie sagt, sie habe gerade nicht den Kopf frei, sich nach neuen Jobs umzuschauen. Gerne würde sie weiterhin beruflich für Nachhaltigkeit streiten. Der Abschied von ihrem Unverpacktladen fällt ihr sichtlich schwer. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms